2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Carabistouille. Une fois n'est pas coutume, me voici en introduction de notre émission alors que Noé me laisse enfin un peu de place. Bah oui. Alors, bienvenue Aujourd'hui, on s'intéresse à un thème particulièrement en résonance avec ce que l'on vit. Toutes les semaines, dans cette émission, nous essayons à notre échelle et avec nos voix de parler d'un sujet sociétal, culturel, concernant nos droits et notre monde. Et justement, cette semaine, on parle du monde. Cette année est historique. 2020 restera dans les mémoires. Peut-être même que nos enfants auront des cours d'histoire sur cette période. Le monde entier, ou presque, confiné en quarantaine au même moment, une pandémie qui touche une centaine de pays, des économies en arrêt comme jamais. Mais alors qui écrit l'histoire avec un grand H C'est la grande question de cette émission. Et à ma droite aujourd'hui, il écrit ses chroniques et c'est déjà pas mal. Mmh. Noé Manœuvrier, bonjour Noé, bonjour l'équipe.
1: Bonjour à tous, bonjour Jeanne.
2: Alors qui écrit cette histoire Notre scolarité et notre vie en est remplie de cette histoire que l'on étudie, qui nous fait peur parfois, nous horrifie ou au contraire nous inspire on retient des leçons, ou alors on fait les mêmes erreurs. 2020. Un jour, on retiendra quelque chose de cette année si intense, si particulière, si inédite. C'est le mot que l'on entend le plus, peut-être. Mais que retiendrons-nous Sortirons-nous grandi, plus fort de ces crises sanitaires, sociales, mais aussi économiques, selon les spécialistes, ou au contraire, l'individualisme et la peur prendront-ils le dessus Un retour à l'anormal ou une société en progrès Alors on essaye avec nos mots et notre humble vision du monde de répondre à cette question aujourd'hui dans Carabistouille avec notre équipe presque au complet malgré le départ Soul. On n'a pas d'invité aujourd'hui, la situation sanitaire étant encore compliquée il est difficile pour nous de trouver des personnes prêtes à venir en studio avec nous alors on en profite pour remercier toutes celles et ceux qui prennent le temps et le risque de se déplacer pour nous permettre de continuer.
1: Oui d'abord celui qui refait l'histoire aujourd'hui peut-être va-t-il enfin trouver chaussures à son pied quelqu'un pour lui dire qu'il est un grand mmh. personnage historique Célia Mazard, de quoi va-t-il nous parler aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je parle d'un sujet extrêmement fun, les théories négationnistes.
1: Sympa. Mmh, sympa.
2: Alors, dans cette émission, mon colocataire de placenta, Noé, tu nous parles de quoi
1: Eh bien, je suis, euh, moi, retourné dans l'au-delà cette semaine et puis j'ai relu un tout petit livre. Je vous parlerai d'une ruse de la nature.
2: Intéressant. Elle nous présente une personnalité toutes les semaines. Célia, de qui nous parleras-tu
3: eh bien, cette semaine, j'ai décidé de me passer sur euh, l'actualité et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Martin Luther King.
1: Si elle devait être un personnage historique, je la verrais bien en Catherine de Médicis, un peu acariâtre sur les bords. Oh Jeanne Manœuvry <rire> est avec nous ce midi, tu nous parles de quoi De la
2: subjectivité de l'histoire.
1: Elle interroge aujourd'hui la valeur de notre histoire personnelle, celle qu'on aime raconter à soi-même et aux autres. Et je crois pouvoir dire qu'en ce moment, son histoire n'est pas des plus palpitantes. Elle se résume à un épisode de Franklin la Tortue ou Winnie l'Ourson. C'est Rachel Legouen, bien sûr, comment va-t-elle
4: Très bien, très bien.
1: Allez, une toute belle équipe ce midi pour vous accompagner, carabistouille, c'est parti Bon, ça y est, premier jour de réouverture des bars, cafés, des restaurants, les amis. Je sens qu'il y en a certains qui vont pouvoir retourner picoler. Enfin bon, c'est pas trop à moi de dire ça. Êtes-vous content, les amis, d'être enfin en vacances Bon, certains oh, bon, de nos auditeurs... Longtemps. Ouais, bah oui. <rire> Ça fait longtemps. certains de nos auditeurs euh, sont peut-être encore en train de travailler, on pense à vous vraiment, allez plus que quelques semaines hop vous pourrez partir, euh, vous secouer le maillot en faisant du beach volley sur les plages dynamiques de la Côte d'Azur et en même temps Michel Blanquer a dit vacances apprenantes alors du coup ah, on ouais. vous a concocté ce midi une émission euh, eh bien, apprenante de chez Apprenante, on vous propose de commencer par la chronique la plus, la plus apprenante de l'émission, du lourd, du poilu du volumineux <rire> Liam c'est à toi
0: 21 octobre 2018, un homme d'une très grande intégrité, qui mérite le respect de tous, qui a toujours été un homme de conviction, est décédé à Vichy en France. Cet homme n'est nul autre que le grandissime Robert Forisson. Pour ceux qui ne savent pas qui était cet illustre personnage des temps modernes, je vous laisse découvrir avec ces quelques paroles enregistrées dans Feu, le petit
1: journal. Vous voyez une fumée blanche, il paraît que c'était une chambre à gaz, moi je n'en ai pas vu. Dans ce secteur de Birkenau qu'on appelle camp d'extermination, ce qui est bizarre pour un camp qui avait un terrain de volée, un terrain de foot, un camp d'hommes, un camp de femmes, un camp des familles. Tous, vous avez entendu parler de la solution finale de la question juive. Si je vous disais que ça n'a jamais existé, que la formule intégrale n'était pas du tout celle-là.
0: Bon, j'espère que vous n'avez pas pris au pied de la lettre mes paroles d'introduction. C'était pour vous amener au sujet de ma chronique de cette semaine. J'espère aussi que ce très long passage ne vous a pas donné la nausée Puisque c'est pas fini, il fallait aussi introduire le personnage. Et oui, parce que notre émission porte sur la question « Qui écrit l'histoire ?». Eh bien moi, je vais plutôt me concentrer sur qui réécrit l'histoire, et plus spécialement ceux qui se penchent sur la Seconde Guerre mondiale. En effet, les théories négationnistes se basent souvent sur le fait que les nazis ont détruit les camps, et que donc il y a peu de témoignages physiques. Oui, parce que souvent, l'Holocauste est mis en cause par des personnes comme Robert Forisson, voire même des États entiers. C'est ce qui a failli se passer en Pologne en 2018, où le gouvernement a essayé de faire passer une loi condamnant à trois ans de prison ceux qui donnaient une responsabilité de la Pologne dans les crimes du Troisième Reich. Cette idée du négationnisme, de la Shoah, ne date pas d'hier, bien au contraire. Au sortir de la guerre, en 1946, Maurice Bardèche, beau-frère et ami de Robert Brasillac, un homme délicieux rédacteur en chef du journal Je suis partout, connu pour être antisémite et collabo, qui explique que les juifs sont responsables de la guerre, mais aussi que, s'il y avait du gaz, c'est pour exterminer les poux. Nous pouvons aussi parler de Paul Racinier, qui, après être passé par la gauche résistante, est passé sous l'extrême droite, avec notamment le livre Le mensonge d'Ulysse. Ici, nous sommes qu'aux prémices du négationnisme. Des petits joueurs comparés à ceux des années 70, date où la parole des victimes de la Shoah se libère après 20 ans sous silence. En effet, ces années sont marquées par l'apparition dans les médias d'un professeur d'université de Lyon, un certain Robert Forisson, qui dit que les camps n'ont jamais existé. Ce petit bonhomme en a fait du chemin avec, par exemple, le 28 décembre 1978, la publication d'un de ses articles dans le journal Le Monde intitulé « Le problème des chambres à gaz ou la rumeur d'Auschwitz ». Bon, déjà, ça donne le ton de ses idées, et d'ailleurs, il a été condamné cinq fois pour négationnisme. La loi a pris en compte le négationnisme de la Shoah en 1990 avec la loi Guesso, soit dix ans après les propos de Foresson, ce qui montre encore une fois la difficile mise en place des lois en France, mais passons. D'ailleurs, en parlant de peine, nous pouvons applaudir la Cour européenne des droits de l'homme qui n'a pas protégé un néo-nazi allemand alors que ces derniers étaient poursuivi pour négationnisme dans son pays. Oui, parce que, n'en déplaise à certains, nier le fait que plusieurs millions de personnes sont mortes du troisième Reich n'est pas de la liberté d'expression. On peut critiquer les, la religion, certes, mais pas les croyants, et encore moins les tuer pour leur foi. Bon, je pense qu'on va terminer avec le maître ultime, notre mascotte à tous dans cette émission, je veux bien évidemment parler de Zemmour. Bien sûr, il n'a jamais vraiment nié la Shoah de but blanc, mais il développe un peu partout une théorie bien connue des terminales. Si vous avez bien bossé votre chapitre sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit de la théorie du bouclier et de l'épée. Cette dernière est popularisée pendant la guerre pour défendre Pétain, notamment lors de son procès, qui aboutira à de la prison. Elle est reprise par Raymond Aron en 1954 dans son livre Histoire de Vichy. Cette thèse nous explique que Pétain était le protecteur de la France face à l'envahisseur allemand et que De Gaulle est celui qui a porté le coup de grâce. Elle tente aussi de faire oublier la collaboration de la France en portant plutôt sur la résistance qui était présentée comme la norme à l'époque. C'est avec l'essor des récits des rescapés de la Shoah que cette théorie fut annihilée mais bon, comme nous le voyons, elle reste toujours ancrée dans notre société. Pardon, euh, excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Euh, Jean-Marie, tu veux toi aussi donner ton avis sur les chambres à gaz Oh, et bah ben vas-y, le mot de la fin est pour toi. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Euh, je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié
2: spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Merci Liam, cette semaine nous avons le temps de l'écouter avec attention, alors profitez-en. Noé, c'est à toi.
1: L'histoire a-t-elle un sens Grande question, passionnante question. Alors je vous préviens, j'ai encore fait un petit tour au pays de l'au-delà cette semaine et puis j'ai ressorti pour l'occasion un tout petit livre que je vous conseille de lire pendant ces vacances mmh. apprenantes. C'est rapide et vraiment passionnant idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique d'Emmanuel Kant et oui je vous l'ai dit je suis retourné là-haut après avoir rendu visite à Jean-Paul Sartre il y a 15 jours j'ai passé ma semaine sur un nuage, celui de Kant alors qu'est-ce qu'il nous dit Kant dans son petit livre Eh bien il nous dit que l'histoire travaille secrètement et dans la douleur par une ruse de la nature celle-ci dans sa grande générosité aurait placé en nous deux qualités antagonistes qui nous pousseraient naturellement à l'association d'une part et à la dissociation d'autre part et qui par leur coexistence conduirait l'humain au progrès. Ainsi, la première des qualités nous encouragerait à la coopération et à l'échange lorsque la deuxième nous inciterait à la méfiance et au désir de dominer l'autre. Cet antagonisme, Kant l'appelle l'insociable sociabilité. Remercions la nature pour cette humeur peu conciliante, écrit-il d'ailleurs, car ce serait en effet cet antagonisme qui nous conduirait à la concurrence, au déploiement de nos capacités et dans ce déploiement à l'élévation de l'homme. Celui-ci ne se satisferait pas de sa simple condition et chercherait ainsi à dépasser autrui et dans ce mouvement de dépassement à se dépasser lui-même. Cette sociabilité conflictuelle nous forcerait en fait à nous développer, c'est-à-dire que l'homme dans sa grande perfectibilité rivaliserait d'ingéniosité sous la pression dévastatrice et dévoratrice d'être dominé par les autres. Alors Kant prend cette célèbre image pour mieux nous expliquer cette idée, l'image de la forêt, il écrit « ainsi, dans une forêt, les arbres, justement parce que chacun essaye de ravir à l'autre l'air et le soleil, se contraignent réciproquement à chercher l'un et l'autre au-dessus d'eux, et par suite ils poussent beaux et droits, tandis que ceux qui lancent à leur gré leurs branches en liberté et à l'écart des autres poussent rabougris, tordus et courbés. Ces deux tendances conflictuelles coexisteraient simultanément en l'homme et seraient à l'origine des grands événements de l'histoire. Ainsi, toutes les guerres écriquantes sont autant de tentatives, non pas bien entendu dans l'intention des hommes, mais dans celle de la nature, précise-t-il, pour mettre en place de nouvelles relations entre les états, jusqu'à ce que finalement, un état de choses s'instaure, qui, semblable à une communauté civile, pourra se maintenir de lui-même comme un automate. Kant, donc, nous dit que c'est par une ruse de la nature que l'histoire avancerait, en suivant une nécessité naturelle qui conduit au progrès. Cette dialectique kantienne n'est pas sans rappeler celle d'un autre grand philosophe, Hegel, qui reprendra quelques années plus tard ce principe d'opposition et de dépassement. Toutefois, pour Hegel, c'est par la réalisation des désirs les plus irrationnels, dans leur opposition à la raison et dans le dépassement de cette opposition, que s'engage vraiment la marche de l'histoire. Nature et raison opposent donc les deux hommes. Kant va cependant nous alerter sur notre petite condition, notre toute petite condition dans ce tout, ce plan de la nature que nous ne pouvons percevoir dans son intégralité. Il écrit « Ce cycle semble exiger tellement de temps pour s'achever qu'à partir de la petite partie déjà parcourue par l'humanité à cet égard, il semble tout aussi impossible de déterminer avec certitude la forme de sa trajectoire et la relation des parties au tout que de déterminer à partir des observations du ciel faites jusqu'à présent la course qu'accomplit notre soleil. L'histoire c'est en effet à la fois la connaissance du passé, de l'humanité et des sociétés humaines, c'est la discipline qui étudie ce passé et cherche à le reconstituer et puis c'est aussi le récit qu'on en fait, les mots qu'on emploie. Nous n'avons jamais pleinement accès aux événements historiques en eux-mêmes, mais toujours à leur récit produit par un être de langage. Pour reprendre les termes de Bergson, c'est par les mots inertes aux contours bien arrêtés que l'historien raconte le passé. Et les mots changent de sens parfois, ils sont polysémiques, ils prêtent à l'interprétation qui sera différente d'une époque à une autre parce que finalement l'historien est lui-même pétri de son objet d'étude. Il est lui aussi un être historique imprégné des conditions propres de la conjoncture historique de l'époque à laquelle il vit tout simplement. Alors je finirai avec cette phrase magnifique de Jean Jaurès dans son discours à la jeunesse. Il écrit que l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. C'est beau, c'est du Jaurès. Merci, bisous.
2: Merci Noé. Vous voulez de l'historique Eh bien, voilà un groupe qui aura marqué l'histoire de la musique. C'est le moment de monter le son avec les Rolling Stones ce midi sur Phoenix. On est ensemble jusqu'à midi 30.
1: Vous écoutez Phoenix, vous écoutez Carabistouille. Bon, je dis toujours que les gens, en entendant ça, vont être déçus. Vous voyez, ils écoutent tranquillement les Stones, et la paf, on débarque. Mais restez, chers auditeurs, on, on s'interroge aujourd'hui sur l'histoire. Je vous le conseille, la musique n'avait pas grand rapport avec le sujet, mais on avait envie de passer les Stones, alors bon... Qui écrit l'histoire C'est la question qu'on se pose dans Carabistouille avec la toute belle équipe. Qui est avec nous d'ailleurs, Jeanne, aujourd'hui
2: Eh bien, cette semaine avec nous, le légendaire Liam, le seul qui ne connaît pas l'absentéisme dans cette équipe à Radio Phoenix. Il y a aussi Célia, dont la chronique arrive dans un instant. Mais avant ça, notre lycéenne adorée, Rachel, c'est à toi.
4: ô oh, légende dorée de nos années studieuses, mythe chrétien, incertain et plein d'enseignements comme d'histoire. » Voici la première phrase du superbe essai d'Elsa Triolet « Qui est cet étranger qui n'est pas d'ici » sous-titré « Le mythe de la baronne Mélanie », sorte de réponse à l'étranger de Camus. Je n'ai lu que cette phrase et je savais qu'elle serait le début de ma chronique de cette semaine. À travers les pages de cet essai, Elsa Triolet compte la seconde jeunesse de la baronne Mélanie. Ici, c'est l'auteur qui raconte l'histoire. C'est elle qui nous raconte la vie particulière d'une entité humaine. Elle ne parle pas de l'histoire avec un grand H, mais de l'autre, de sa petite sœur, de celle que nous n'apprenons pas sur les bancs de l'école, du moins pas de celle à laquelle on ne participe pas et qui est passée depuis belle lurette. Mais Elsa Triolet nous fait surtout part de l'absurdité de la vie et du combat, de la tête de l'étranger, celui de Camus, qui se dresse face à cette absurdité. On dit souvent que le dollar n'a de valeur que parce qu'on qu croit en cette valeur. Si demain, toute la société perd de sa foi dans le dollar, il ne sert plus à rien. Larguer un milliard de dollars dans l'espace, l'espace n'est pas riche. Il en est de même pour la vie, notre vie. Vous êtes-vous déjà demandé quel est son but Non pas votre but dans votre société, mais dans l'univers. À quoi vous servez En quoi votre existence permet aux astres de tourner En rien. Hors de la foi que nous mettons dans la valeur de notre existence, nous ne valons rien. Il est possible de se suicider dans ce que je viens de dire. je ne à rien, le temps de suicider, il n'y aura peur. aucune différence. Je vous dis ça à vous, auditeurs qui ne me connaissaient pas, mais mes amis et parents qui ont entendu cela me demandent d'arrêter de raconter n'importe quoi. Il ne faut pas que je me suicide, parce que ma vie a de la valeur à leurs yeux, ainsi que la leur en a au mien, un, un peu comme un billet de 1$ dollar à Wall Street. quoi. Même si l'univers s'en fout, la petite histoire qui tisse nos vies en se rencontrant a donc de la valeur. Je trouve formidable la capacité de l'être humain à donner une valeur à quelque chose qui en est, d'un point de vue très global, dépourvu puisque c'est cet humain particulier qui va par la suite en souffrir des conséquences. Nous tissons donc ensemble une grande petite histoire qui nous lie tous. Vous saviez qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, quelqu qui, quelqu qui connaît le président de la République <rire> Cela m'a beaucoup impressionné quand j'avais 10 ans. Maintenant, bon déjà, j'en suis plus aussi fière. Et puis ensuite, <rire> cela signifie qu'on est tous liés d'une manière ou d'une autre et qu'on le veuille ou non. Cette grande petite histoire nous donne, je trouve, tout un tas de responsabilités envers les autres, puisqu'on a tous plus ou moins de valeur à leurs yeux. C'est pour cela que nous, qui en sommes à la fois les acteurs et les auteurs, nous devons nous protéger entre nous. Pour parler un peu d'actualité, je devance Stélia, nous aurions dû défendre George Floyd. Et nous devrons défendre les prochaines cibles de racisme, sexisme, homo- et transphobie, et transphobie grossophobie, discrimination religieuse, etc., etc. Nous sommes liés à toutes ces personnes, nous sommes responsables, nous pouvons agir, et chacun à notre échelle. C'est le monde contre les injustices. Nous avons le pouvoir d'écrire la petite histoire pour changer le cours de la grande. Alors, qu'est-ce qu'on attend
1: Merci beaucoup, pardon. <rire> Merci Il beaucoup Rachel. Tout de suite, eh bien, écoutez, je vous propose la chronique de ma colocataire d'Utérus. Chronique apprenante Jeanne ou pas Un peu, un peu,
2: je, je l'espère. Alors l'histoire, c'est un grand mot que l'on entend partout et tout le temps, à travers des cours plus ou moins intéressants à l'école, dans les JT, mais aussi dans ce que l'on vit. Nous sommes sur cette Terre depuis plus de 18 ans, pour les plus jeunes d'entre nous. Et donc, nous avons déjà assisté à l'écriture de l'histoire, en quelque sorte, pour ce qui était né le 11 septembre 2001, les attentats de Charlie Hebdo, la crise migratoire méditerranéenne, l'élection de Barack Obama, puis de Trump, mais aussi la victoire de Coupe du Monde en 2018-98, enfin, etc. Mais l'histoire, c'est subjectif, c'est raconté. Dans ce que j'ai cité, Charlie Hebdo, la Coupe du Monde, c'est franco-français comme histoire. Et puis, il y a l'histoire américaine aussi, due à son monopole. Alors forcément, j'en ai oublié. J'ai fait une sélection. Un tri. Mais cet échantillon me permet d'illustrer mon propos. L'histoire, c'est un peu comme la mémoire, c'est sélectif, on fait un choix, conscient ou non. Laissez-moi vous rappeler que la France a reconnu sa complicité dans la rafle du Veldiv en 1995. Alors oui, l'histoire majuscule, c'est aussi celle que l'on choisit, celle que l'on construit en tant que pays à l'échelle de la France, avec des événements qui ont marqué son territoire et ses habitants, mais aussi à l'échelle du monde. Le 11 septembre, tout le monde connaît cette date. Avec Noé, nous n'étions même pas encore nés, mais c'est une date qui fait partie de l'histoire que le monde entier a retenu. Déjà par l'atrocité de cet acte, mais aussi parce que les États-Unis font partie de la culture du reste du monde, un modèle une, de culture, de société. Mais alors, dans cette crise que nous vivons, qu'allons-nous retenir Ici, les États-Unis sont loin de gérer correctement cette crise, enchaînant les horreurs à base d'eau de javel dites à la télévision et les spots de propagande lors de conférences dédiées à la pandémie. Une histoire, ça se construit donc. Mais dans un monde divisé, où le lexique de la guerre est employé, où l'ennemi est invisible, quand sera-t-il de cette reconnaissance La Chine prendra-t-elle des mesures sur sa gestion de la crise Les pays trouveront-ils un terrain d'entente pour raconter cette période Ou alors l'histoire sera-t-elle apprise différemment pour un enfant de 2030 en France, en Chine, au Brésil ou aux états unis Je n'ai pas encore cette réponse, il faudra attendre pour voir. Mais c'est aussi à nous, citoyens, de participer à cette histoire pour que l'on retienne les bonnes leçons. Le changement climatique, la maintenance des droits humains, les ventes d'armes, toutes ces problématiques sont désormais posées sur la table dans ce monde d'après-Covid. Bien que je ne sois pas encore certaine qu'on y soit déjà, loin de là. Et c'est donc à nos gouvernants, mais aussi à nous, de nous emparer pour raconter notre histoire. Cependant, il ne faut quand même pas oublier de vérifier les informations. C'est là le point essentiel de discorde entre les États. Alors soyons responsables et vérifions ce qui nous est dit, ce qui nous est raconté, pour que les erreurs du passé ne soient pas refaites et pour que l'on puisse progresser. Car si de nombreuses erreurs sont faites et que nous ne pouvons pas revenir en arrière dans le passé pour réécrire cette histoire, nous pouvons au moins faire en sorte que le futur soit meilleur. Et pour terminer cette chronique, je voudrais rappeler un dernier élément que l'on oublie régulièrement. Le présent ne fait partie ni du passé ni du futur et s'il est primordial de s'assurer de construire un meilleur futur, il n'en est pas moins de s'assurer que le présent que l'on vit l'est également.
1: Merci Jeanne! Euh, merci beaucoup, c'est bientôt la fin de cette émission. Bon, je crois qu'on a sauvé les meubles. Oui. Euh, mais je vous le dis, sans invité, moi ça va pas. Les invités, ils me manquent vivement la semaine prochaine parce que c'est quand même pas la même chose. Allez, place tout de suite à la chronique apprenante, le portrait de Célia.
3: Cette nuit, j'ai fait un rêve. Oui, je sais. Commencer une chronique sur Martin Luther King en disant « j'ai fait un rêve », c'est pas très original. Mais rien à voir. J'ai vraiment fait un rêve. J'ai rêvé de cette chronique. Plus précisément du moment où je devais commencer à l'écrire. Et là, je l'avoue, j'étais un peu perdue. Je ne savais <rire> pas de qui parler. L'histoire, c'est un sujet si large. Il y a tellement de choses à raconter, tellement de personnes dont je pourrais parler. Entre personnages historiques, historiens, philosophes, auteurs... Je crois même qu'à un moment, j'ai aperçu le visage de Stéphane Bern. <rire> Puis, je me suis réveillée. J'ai pris mon téléphone et je suis allée sur les réseaux sociaux. Un réveil plutôt normal. Et là, comme tous les jours depuis une semaine, j'ai vu des publications sur George Floyd, sur les violences policières, sur le racisme aux États-Unis et dans le monde. Ça m'a dégoûtée, donné envie de pleurer et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en parle. Matt Martin Luther King Jr. est né le 15 janvier 1929 à Atlanta dans une famille de pasteurs il a obtenu une licence de théologie en Pennsylvanie et le 1er janvier 1947, il devient pasteur à Atlanta. En 1954, il est toujours pasteur, mais dans une église baptiste de Montgomery en Alabama. Pour la suite de cette chronique, je vous rappelle le contexte. En 1865, l'esclavage a été aboli aux états unis par le vote du 13e amendement à la Constitution, mais les Blancs et les Noirs sont encore très loin d'avoir les mêmes droits, en particulier dans le sud où cette ségrégation est omniprésente. Le 1er décembre 1955, dans un bus de Montgomery, Rosa Parks refuse de céder sa place à un homme blanc et elle se fait interpeller par la police. Les personnalités noires de la ville lancent un appel au boycott de la compagnie de bus, boycott qui se poursuit pendant presque un an malgré plusieurs tentatives d'intimidation centrées sur Martin Luther King. Mais tout cela porte ses fruits et la Cour suprême finit par donner tort à la compagnie de bus. Une organisation nationale, la SCLC, ou Conférence des leaders chrétiens du Sud, est créée et Martin Luther King est élu à sa présidence. Avec cette organisation, il veut étendre sa lutte non-violente pour les droits civiques des Noirs à l'ensemble du pays. Mais Martin Luther King subit de nombreuses attaques de ses adversaires. En l'espace de 5 ans, il est accusé de fraude fiscale, passé à tapas par la police. Tiens, ça me rappelle bizarrement quelque chose qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Il subit également des tentatives d'assassinat et plusieurs séjours en prison avant que Kennedy n'intervienne pour sa libération en 1963. Le 28 août 1963, Plusieurs mouvements défendant les minorités organisent une marche à Washington pour le travail et la liberté. C'est là que Martin Luther King prononce son fameux discours « I have a dream ». Il y exprime son souhait d'un pays où chacun, peu importe les origines, partagerait les mêmes droits dans la justice et dans la paix. Son discours qui appelle à la fraternité est devenu un véritable hymne à la solidarité et à l'espoir d'entente entre toutes les communautés. En 1964, Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix. Cependant, son influence va diminuer avec l'arrivée des idées plus violentes et plus radicales du prêcheur musulman Malcolm X. En 1965, il apparaît aux côtés du président Johnson lorsque ce dernier signe le Voting Rights Act qui doit garantir la liberté civile. Martin Luther King est assassiné sur le balcon de sa chambre d'hôtel à Memphis le 4 avril 1968 alors qu'il préparait une nouvelle marche contre la pauvreté. Martin Luther King a toujours refusé de céder à la violence et ses méthodes non violentes ont beaucoup aidé à l'accomplissement de l'égalité des droits tout en évitant de plonger le pays dans une guerre civile. Cependant, avec ce qu'il se passe aujourd'hui, on remarque que la route est encore longue pour vraiment atteindre cette égalité des droits qu'il désirait. J'ai souvent entendu dire que l'histoire est un cycle, qu'elle se répète sans cesse. Je ne l'ai pas toujours cru, mais là je suis vraiment dégoûtée de voir qu'effectivement elle se répète. Plus de 50 ans après son assassinat, la ségrégation est encore très présente, trop présente aux états unis mais aussi dans le monde. J'espère sincèrement qu'un jour, le travail de Martin Luther King sera récompensé, qu'il n'y aura plus de telle ségrégation et que, comme il le voulait, tout le monde aura les mêmes droits, peu importe l'origine ou la couleur de peau.
2: Merci beaucoup Célia pour ces quelques mots c'est déjà la fin de cette émission merci à toutes et à tous euh, nos chers auditeurs et auditrices, merci à vous l'équipe de Carabistouille de rester avec nous malgré vos vacances et merci à l'équipe de Radio Phoenix pour nous permettre de continuer et à la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission